0: 职场生活、恋爱交友、时事点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花尽时间
1: ，我是阿梅
0: 。今天的话题呢，叫做“代缴社保违法”，两亿灵活就业人员如何缴纳社保？我对这个话题是非常感兴趣的，因为我感觉自己未来极有可能会成为一个灵活就业人员。当然，如果真的能成为一个灵活就业人员的话，也会非常开心啊。呃，其实，在二零二二年三月份的时候，我们的人社部当时就出台了一个文件，这个文件就明确的规定，不得以代缴的方式来挂靠缴纳基本养老保险。而今年的五月份呢，又发布了一个新的管理办法。五月一日起，人社部发布了《社会保险基金监督举报工作管理办法》。我发现国家发发布的这些办法读起来真的很拗口，啊，这个内容呢，它有一些比较关键性的信息啊。这个内容规定了，今后如果出现缴纳挂靠缴纳社保的行为，是属于违法违规的行为呢，是可以进行举报的。同时，对于违规社保缴纳、违规挂靠缴纳社保的行为，都可以由老百姓进行举报，并且在五月的六号。上海的一则新闻就表示，一些地方的法院，它其实已经对社保挂靠代缴的违法行为进行了打击，已经有一些人被判刑了。那在这个背景之下，其实有很多人会有很多的疑问啊，比如说灵活就业人员呢，失业人口啊，然后包括这个以前曾经做过挂靠代缴社保的这种小机构，大家可能都会有一个疑问，嗯、呃，那在这种情况下，灵活就业的人怎么缴社保？失业的人怎么缴纳社保？然后一些往期曾经专门采取挂靠代缴的企业，他们应该怎么办？今天我们就来聊聊这个话题。嗯
1: ，以前我还真的不知道，就是这个社保的代缴啊、挂靠啊这些关系。然后我也是从昨天聊到这个话题，我才去了解了一下，原来有很多人是用挂靠跟代缴的方式来。做来交自己的社保跟这个医保的钱的，嗯，然后我去搜搜了一下，为什么不让代缴呢？是因为社保的话，如果你是挂靠或者代缴，个个人可能要掏更多的钱，除了你要支付的这些钱之外，可能还要给这个中介或者是一些机构你要给他服务费，啊，但实际上呢，你们之间又没有签劳动合同的，就是你的一个权益是没办法保障嘛。一些人可能，嗯，他交了这个钱，但是这个钱又被这个机构卷走了，也是有可能的。然后也有一些人，他实际上是靠这种挂靠代缴或者是违规的这种做法呢，来骗保。相当于是你没有，呃，没有做这个实际的一个，没有存在实际的劳动关系，但是呢，你用这样挂靠。挂靠和代缴的方式来骗这个社会保保障金嘛，然后造成了我们这个社会保障基金的流失，然后对于大家平时这个依法合规缴纳,纳这个费用的人呢就不公平，所以说有在打击这个挂靠和代缴社保的这种机构和行为。我也是看到有人已经被判刑了。嗯
0: ，其实这个地方。我们也可以给大家举两个例子，比如说有的企业，它其实你是这家企业的员工，比如说企业 A 员工 B，B 是 A 的员工，但是呢，这个企业 A 它可能出于避税，或者说是避免自己给你缴纳比较高额的社保，比如说你原来两万块钱，那可能要按照两万块钱的工资来缴，嗯，他就采取了一种方式，就是自己不给你缴社保。然后呢，让另外一家企业 C 来给你交纳社保，而这个时候所交纳的社保的基本的基本的这个薪资比例，可能是另外的一种薪资比例。那这种情况其实对企业来说，它就在一定程度上产生了违规违法的行为，而且也有一定的偷税漏税的行为。还有一种情况呢，是呃，假如我现在，比如说我失业了，嗯、呃，我失业了之后呢，但是举以上海本市来举个例子啊。上海市是，如果你在上海连续缴纳社保十年，未来你是可以按照上海的养老保险的比例来去领取每个月你的养老金的。但如果我在上海工作了七年，这个时候呢，我失业了，失业的这两个月，正常情况下的社保缴纳其实只有两种方式，一种方式就是你通过企业来缴纳，第二种呢，其实是你通过个人到。呃，你所在户口地的当地去登记灵活就业人口这么一个信息啊、呃，登记完成之后，你再以个人的名义来去缴纳社保。那假如我现在虽然失业，但我其实觉得回家的成本很高，我并不想回老家去交社保，那我可能会采取的一种行为叫做在网上找一家代缴企业来帮我缴纳社保。这样，第一呢，我。呃，可以享受上海本市连续十年缴纳社保的未来的这种养老保障，但其实这个是违法的啊！你其实相当于坑了国家的社保啊。那第二个风险点就在于说，呃，假如我缴纳的这家小机构他把钱收走了，但是他并没有真的帮我交上，那其实对于我个人而言是一种损失。还有一种风险点是，有的有的小企业、小机构，他在给你缴纳的时候，它的流程没有走对，会导致你产生一些个人征信上的危机，而个人征信的风险又会未来影响到你去买房啊、买车啊、户口啊，包括小朋友的上学。其实现在有很多灵活就业的人和失业的人，在这个内容出台之前。很多人都是代缴社保的，都是代代缴挂靠这种形式来缴纳社保。他们主要也是考虑到自己的落户，然后自己子女的教育，包括未来是否能够领取养老保障金。但这种行为其实只是让一个第三方的专门负责代缴的这种小机构占了便宜，而对于整体的社会的良性稳定的运作来说，不是一件特别好的事情
1: 。对，是的。而且呢，就是在可能很多人他会选择在电商平台上找这个代缴挂靠的商家，然后呢，实现就是公积金和社保的这种啊不对，社保跟医保的一个持续的缴交嘛。但是实际上很多这种合作呢，它是没有没办法给你保证，比如说大病医疗、失业、工伤跟生育津贴，这些都是不能报销的。嗯。因为他们要对这个商家，他们没办法保证这个支出，他又会对这一类的东西进行规避嘛。然后，呃，有些比如说，甚至说你医保卡实时报销，可能也会受到影响。涉及到一些大病啊，比如说癌症啊、啊、呃、糖尿病啊、心脑血管疾病等等，这些都是没办法报销的。所以对个人权益的保障的话，呃，其实也很不全面
0: 。对，而且。呃，之前是因为我们国家其实并没有把各个地区的社保缴纳信息打通。比如说，我的老家在河南，我现在的工作所在地在上海。假如我有一段时间没有工作，但我不想让自己的社保断档，因为断档其实它会有非常多的影响的。举个，举个我我刚才说的例子，比如说你缴纳十年，你刚好现在已经交了七年了，突然间断档。那对于你未来领取养老保障金不是一个好的办法，而且在上海市，呃，居转户类似于一些就是这种政策，它也要求你必须要连续缴纳五年以上的社保，就是你要有这么一个基本的缴纳社保的动作，你才有居转户的资格。包括有一些地区购房、孩子上学，他都会去看，呃，夫妻双方当中有没有一个人在连续缴纳社保。那基于这样的背景，可能有的人他又觉得回户籍所在地去交社保这件事情非常的复杂，那于是就找到了代缴机构。那这个是确实是因为以前我们的社保各个地区没打通，但是呢，在新的政策出台之前，其实我们国家已经做了一定的调整，非就是大家可以在非户籍所在地进行灵活就业人口的登记，从而缴纳社保，其实就解决掉了像我这样异地打工的人的问题。嗯
1: 对其这个问题，其实我也我之前有考虑过，然后呃有看到这个人社部的一个公告嘛，他有说可以在本省规定的个人缴纳基数上下限范围内选择适合的缴纳基金嘛，然后缴纳比例是百分之二十，然后同时你也可以。呃，按月、按季、按半年或者按年度的方式来缴费。个人如果是灵活就业人员的话，你的缴费当然是由你个人全部承担嘛。然后以灵活就业人员的身份参保的话，缴费比例比企业的职工要低一点，但是享受的待遇跟企业职工是一样的。到了国家规定的退休年龄的时候，也可以啊、呃、按月领取这个基本养老金。所以就是按灵活就业人员的身份去参保，到现在的话，就是整个操作和呃便捷性都高了很多。嗯，是的，是的，嗯、呃
0: ，应该说政策也跟上了，然后现在其实缴纳社保也方便了、嗯。那我们也可以给大家分享一下，现在灵活就业人员主要可以通过什么样的方式？来缴纳社保，其中就包括了，比如说失业人员啊，主要就是有三种方式。因为我们现在缴纳社保，其实要么你是个人缴纳，要么呢是单位帮你去缴纳。那如果是灵活就业人员，第一种方式其实是到相关的部门进行待业和灵活就业的登记，一旦登记过后呢，你其实就不存在违法缴纳的情况。第二种其实是直接缴纳城乡居民社保。这种社保它只有养老跟医疗上的一些保险，它是一年缴纳一次，呃，但是它的费用其实也非常的低。第三种方式就是你自己注册公司，自己去缴纳。这种方式其实非常的复杂，呃，你如果有自己的公司，当然更好；如果没有，其实前两种方式也可以帮灵活就业人员去解决这个缴纳社保
1: 的问题。嗯，如果我刚刚。啊、呃，也想到说这个自己注册公司给自己交社保，但是呢，有一个问题是，如果你是你的这个啊、呃、公司是没有旗下没有任何的营业人员，就是没有没有员工的话，你还是要按个体工商户的一个呃方式给自己缴纳社保的。然后我主要是搜了一下福建这边的一个缴纳流程，其实现在是非常的便捷的。只要上到福建税务的微信公众 号， 然后你就可以在线上办税的区域找到医保社保这个专 区， 就可以按个人社医保缴缴费办理这个地方就可以完成自己的一个呃灵活就业人员的医社保缴费了。其实一开始我们给大家提到说
0: 代缴社保的一些往期代缴社保的一些场 景， 其实主要都是比如说跨省的灵活就业。然后失业，或者说是为了满足买房、买车啊，让小孩上学呀、啊、这些资格的要求，很多没有办法的人，他都会想到说找一个公司去挂靠代缴社保。但是我们也提到了挂靠代缴社保会产生的多种多样的风险啊、呃，比如说以灵活就业的身份去缴纳社保，其实你找了一个挂靠公司，这个挂靠公司它可能本身也不是特别的靠谱。那再比如说挂靠公司本身。他可能会借用给你缴纳社保的这种名义去套取国家给到的一些福利，比如说有有的时候可能会有一些税务的减免等等。那这些其实都等于是在掏国家空子吧。所以今天我们提到的这些方法也是比较实用的，并且绝对不会违法的方法。城乡城乡社保缴纳啊，包括这个到相关部门去去进行登记，也相信未来关于这个社保的缴纳可以做到更加灵活。其实我也是大概在三四月份左右的时候才发现，哦，原来各个地区，我们国家各个地区的这种五险一金的信息登记，原来都是不流通的。<笑>以前我以为我们全国是统一流通的，也是在之前才发现，原来各个地区不流通。所以这个社保信息的缴纳，它本身也是建立在我们现在有了一个非常统一的社保信息的相关信息的存档。才能保证说大家可以在异地进行社保的缴纳
1: 。嗯，主要是就像刚刚说的人社部最新公布的这个《社会保险基金监督举报工作管理办法》啊，真的好长。叫<笑>它实施了之后，啊、呃，很多人可能会在看在这个奖励的份上去做这个举报的动作。嗯也许有可能会是一种钓鱼执法的方式等等，嗯、呃，有人就是专门在做这样的工作，以来来换取这个呃谋生的金钱嘛。那如果有人现在还在以挂靠或者代缴的方式来缴交这个社保和医保的话，应该要及时退出了，因为现在灵活就业缴纳这个社保啊也还挺方便的。啊， 应该要考虑一下这背后的法律风 险， 然后及时退出 啊， 按这个啊国家规定的灵活就业人员去缴纳。嗯，
0: 也非常希望今天听我们这档播客的 人， 如果你 有， 比如说类似于户口啊、买房啊、小孩子的教育问题啊等等这些可能未来会用得上社保相关的一些信息的这些 人， 可以提前去了解一下相关的政 策， 因为。有的时候，对很多，特别是零零后、九五后，大家可能工作了一段时间，不想工作了，然后直接就裸辞了。裸辞的这个期间，可能又没有去做社保的及时缴纳，有时候是会影响到你接下来的房屋购置、买车、呃子女升学等等问题的。呃，尽量的还是提前去了解一下相关的信息，然后保障自己在社保缴纳这一块不要存在特别大的一些问题。比如我刚才提到的，在上海有的那个买房的要求，或者是居转户的要求，他要求你连续缴纳五年。如果你本来已经工作了四年的时间，突然断档，你还要再缴五年才可以去获得相应的资格。所以这个我觉得还是要提前去了解清楚，然后按时的缴纳社保
1: 。嗯，你说的很有道理，确实，这个、嗯、这个提醒也是我在工作的五年的时候才意识到的。<笑>是因为已经断档了吗？<笑>现在没有断档，但是之前我裸辞的时候，确实是想着说直接让他断档没什么关系
0: 。哦、嗯，还有一个
1: 问题是，也稍微提一嘴吧，就是那个
0: 个人所得税 APP 上面有一个综合所得、综合年度综合所得税的汇缴，那个名字反正也很长，大家知道这个意思。呃、嗯，前面也有一个朋友问我，他说他发现，因为他中间有一个离职经历。然后他需要去补缴一定的税款，能不能不缴？这种也都是不可以的，因为会你不缴会直接导致你的个人征信出现问题，而你的征信出现问题，未来也会影响你买车呀、买房啊、子女的升学，都是会受到影响的。所以，我们确确实实在这些。呃， 比较基础性的社会公共服务措施上 面， 有的时候可能会缺乏一些意识。真的等到你需要的时 候， 你想再去 补， 非常非常的不好补。基本 上， 嗯， 一个有问题的(笑)地方会影响你好多年。所以提前了 解， 然后凡是规定的一些相关的政 策， 嗯， 该缴税的缴 税， 然后该缴社保的缴社 保， 这些都是很有必要的。嗯， 对， 做一个合法合规的公民。是的。好，那我们今天这档话题“代缴社保违法，两亿灵活就业人员如何缴纳社保”就聊到这里，也很期待你。如果关于社保缴纳还有什么样的疑问，可以在评论区跟我互动哦。